0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e hoje a gente vai conversar sobre três termos, ou três temas, que na LDB até podem aparecer um pouco distintos, mas na nossa vida ele faz total sentido ser abordado juntos. Os temas são classificação de alunos, organização da aprendizagem e também progressão continuada. A famosa e polêmica progressão continuada. Mas como sempre, antes da gente começar a abordar a temática, né, o tema teoria da LDB, Vamos verificar como isso aparece na sua vida. É por isso que eu vou fazer uma pergunta logo de início. Quantas escolas que você conhece ou já frequentou são organizadas em semestres? E quantas escolas que você conhece são organizadas anualmente? Então eu faço um ano, concluo, vou para o segundo ano. Provavelmente essa todo mundo conhece. E quantas escolas você conhece ou já frequentou Organizam o ensino Organizam toda a didática E a forma de ser Por ciclos de mais de um ano Por dois anos ou por três anos Você já conheceu ou viu alguma instituição de perto Que utiliza esse tipo de prática? Por enquanto guarde essa informação Que nós vamos usar ela daqui a pouco O primeiro termo que a gente vai conversar É o termo mais tranquilo pra gente Porque ele faz parte do nosso dia a dia sempre Que é o termo classificar No entanto, na nossa vida, quando esse termo aparece classificar, quase sempre a gente vai lembrar de avaliação. Isso porque os processos seletivos, vestibulares, concursos públicos, todos vão utilizar essa ideia de classificar, passar no processo ou ser aprovado. Mas a LDB, ela tem um entendimento completamente diferente. Na verdade, a LDB, ela tem um entendimento do dicionário onde classificar é um verbo transitivo direto que significa colocar em classes. Então quando aparece na LDB para você a ideia de classificar aluno é em qual classe, em qual ano, em qual etapa da educação esse aluno vai ser inserido. A LDB vai falar que são três formas de eu classificar ou colocar em classes esses alunos. A primeira é aquela que a gente mais conhece, que é a aprovação. Eu passo de ano e aí eu vou para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quinto ano, eu vou para o ensino médio, ou seja, eu mudo de classe. Aliás, anote aí, a LDB não vai usar o termo avaliação aqui, ela vai usar o termo promoção. Então, o aluno é promovido e pode ir para o segundo ano. A segunda forma que a LDB vai falar pra gente é sobre transferência, então eu mudo de escola, mudo de estado, com a transferência eu sou colocado em uma nova classe, então é a segunda forma de eu organizar, primeira pela promoção, a segunda transferência da escola. E por fim, uma que independe dessas duas formas, que é utilizado principalmente no caso de supernotação, então é verificado o meu rendimento, se eu sou boa qual o aproveitamento que eu tenho, e aí, é decidido com qual classe eu serei colocada. Ok, então agora eu já estou dentro de uma sala de aula, eu já fui incluída dentro de uma turma, mas como que vai ser organizado as aulas? Qual é a lógica que vai ser utilizado na escola que eu fui matriculada? A LDB vai falar para gente que tem sete formas, sim, ela vai citar no artigo 23, sete formas de organizar o ensino. Provavelmente o que você conhece ou frequentou ou atua hoje é aquele mais conhecido, que é o por série. Ou seja, eu sou matriculada no primeiro ano, vejo todo o conteúdo, organização em fila, professor fala, aluno não fala, no final de um ano eu sou aprovado ou reprovado e continuam na mesma série ou no mesmo ano a gente vai ter sempre que lembrar que é ano porque a legislação em alguns momentos fala série mas na vida real a gente já fala em primeiro, segundo e terceiro ano mas você já ouviu falar em outras formas de organização? Você conhece alguma escola que tem metodologia de projetos? Ou ensino baseado em competências? Divisão de turmas, não por idade, mas por projetos? É, ensino fora da sala de aula? Ensino em vários espaços? E toda aquela modernidade? Ou seja, todas essas instituições consideradas inovadoras no Brasil? Você já teve o prazer de estar dentro de uma iniciativa diferente de educação? E se eu disser para você que a LDB autoriza que as educações públicas também tenham esse tipo de organização. Você acredita em mim ou vai achar que eu estou falando besteira? Uma pesquisa do MEC de 2015 fez um mapeamento e identificou no Brasil 178 escolas inovadoras, ou seja, a que utiliza outras formas de organização, e não aquela que vem se mantendo desde o século 17, da era industrial, que é o modelo que a gente mais conhece por série. E pasmem, desses 178 instituições, 52% são escolas públicas. Normalmente, quando eu falo sobre escola inovadora, quase sempre as pessoas acham que escola pública não pode, não dá. A gente tem uma legislação muito travada e não dá pra fazer. E isso é verdade parcialmente. Quando a gente fala sobre conteúdo, decisão do que será ensinado, a gente tem pouca flexibilidade. Mas quando a gente fala em formas de organização e também em formas de ensinar, a legislação até que ela compreende bastante níveis. E lembre-se que essa legislação é de 1996. Então, quando ela foi criada, ela era bem visionária. Tá, mas voltando ao assunto, quais são as outras formas que eu posso organizar, além dessa que eu já conheço? Dessa de fileira, de tempo de 50 minutos e de aprovações no final de um ano? A LDB vai falar que eu posso organizar aprendizagem por competência, por idade, por ciclos por grupos não seriados, períodos semestrais, muitas instituições do ensino superior já fazem por semestre, por alternância regular e o meu preferido, que é o ensino por projetos. Ou seja, essas instituições utilizam a seu favor tanto os conhecimentos atuais sobre educação, né, sobre as formas diferentes de ensinar, e levam em consideração a LDB. Utilizam o artigo 23 para basear a sua nova prática, e é por isso que elas são tão legais a ponto do MEC mapear. Aliás, nós vamos deixar aqui na tela o um endereço para você fazer uma pesquisa e identificar se na sua região tem alguma escola que já tem esse tipo de organização. E para finalizar, a gente vai começar a falar agora sobre progressão continuada. Mas antes de falar nele, a gente precisa revisitar os dois últimos termos. Quando eu falo em classificar, eu falo sobre decisão de colocar dentro de uma série ou dentro de uma etapa. E quando eu falo em formas de organizar, uma das formas que vai aparecer pra gente é a de ciclos, ciclos maiores, né? Onde a criança não é classificada, não é mudada de turma ou de Sala anualmente, e sim dentro de um ciclo que pode constar entre dois e três anos. Então, seguindo a ordem tanto da classificação, ou seja, colocar em série, e utilizando essa ideia de ciclos maiores, é que eu faço essa progressão, onde eu progrido ou não aluno, eu mudo ele de classificação ou não dentro de um período maior. Além disso, como a lógica é um período maior, a cada ano o aluno pode ser classificado integralmente, ou seja, dentro desse primeiro passo eu identifiquei que ele cumpriu tudo desde frequência quanto notas e eu também posso progredir ele parcialmente, então ele não está tão bom assim em uma ou outra disciplina, no entanto ele frequenta, ele participa, ele realiza todas as atividades e eu tenho certeza que em mais alguns meses ele vai conseguir desenvolver o que ele tem para desenvolver. Então a progressão, ela faz parte dessa lógica. Uma lógica que não segue a lógica regular de série, de ano, de cada ano. E é por esse motivo que esse tema é tão polêmico. Lembra que eu fiz uma pergunta no início do vídeo? Quantas escolas você conhece que utilizam é, a lógica diferente dessa lógica anual? Provavelmente pouquíssimas escolas que você conhece. No entanto, o termo progressão continuada ele é muito divulgado, muito falado. Aliás, um quarto das escolas do Brasil dizem, né, ou se denominam utilizando a progressão continuada. Ou seja, apesar da classificação ser anual e a organização ser por série regular o termo ele é adicionado com a autorização da LDB, vamos ser bem sinceros. A LDB, ela autoriza, né, ela cita que a progressão por série, aquela que acontece o um ano, também pode utilizar a progressão continuada. Veja que eu tenho essa autorização da LDB. No entanto, se eu vou utilizar isso na prática, se apesar de ser feito anualmente, né, se meu, meu ensino é programado para ocorrer de forma anual, eu preciso ter o um mínimo de adaptação, eu preciso que essa progressão acompanhe uma nova forma de lógica. Se eu utilizo o anual e a aprendizagem é feita só dentro deste ano e não vai ter nada que ligue no segundo ano ou não haverá formas de eu revisitar esse conteúdo no segundo ano, então não é progressão continuada. Então eu estou fazendo essa nova forma de classificação, estou incluindo o aluno em uma nova série mas ele não vai revisitar esse conteúdo e possivelmente ele vai ter dificuldade em um próximo ano. O ideal é que toda instituição, mesmo que por série, fosse programada para ocorrer de forma que o aluno revisite e que a aprendizagem percorra mais de um ano, ou seja, que tenha uma lógica própria. Se eu só utilizo um termo progressão continuada, mas continuo com toda a lógica tradicional do século 17 sem que essa aprendizagem ocorra em todos os momentos e perpasse em todos os anos, eu acabo criando mais um mecanismo de exclusão dos alunos. Afinal de contas, aquele conteúdo que ficou para trás, se ele não é revisitado, ele vai fazer falta em algum momento. É por isso que antes da gente fazer qualquer crítica para a progressão continuada, a gente precisa identificar se as instituições que a gente conhece e que a gente frequenta estão utilizando o termo de forma incorreta ou estão somente gourmetizando a educação. E principalmente, a gente precisa começar a valorizar essas instituições que já estão fazendo atividades diferentes, que já estão pensando a lógica da educação diferente e, principalmente, que tem uma fala coerente, né? Que compreendem o contexto, entendem a lógica dos ciclos e da progressão e fazem com que essa prática seja muito próspera, né? Que ela contribua com a aprendizagem dos alunos. Minha dica é, se você quer compreender mais sobre ciclos, sobre progressão e verificar como esse conteúdo pode ser colocado na prática da sua escola, o autor mais indicado para você iniciar essa pesquisa é o terreno ele tem um livro inteiro dedicado só essas ideias que a gente passou muito rapidamente por aqui. Eu vou te fazer aquela pergunta, quantas escolas que você conhece, elas utilizam a lógica semestral ou anual ou em ciclos né? a lógica é construída em um período maior e essas escolas utilizam o termo progressão continuada de forma adequada ou há ainda algum equívoco na compreensão da legislação educacional veja que esse conteúdo, ou seja compreender esses três termos e como eles se complementam e como eles estão ligados é muito importante para treinar o nosso olhar. Quando a gente for olhar algum tipo de iniciativa, identificar se aquele conceito realmente não funciona, se aquilo é bobeira ou se nós estamos utilizando os termos de forma inadequada. Bem, gente, se você chegou até aqui, eu quero agradecer muito a sua presença e vou te pedir o mesmo favor de sempre. Por favor, curta para mim saber se você está gostando dos vídeos, se a gente deve continuar Deixe os comentários, diga qual conteúdo você gostaria de verificar aqui, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça que a partir de agora você também pode ouvir esse conteúdo pelo podcast. E não se esqueça que se você está estudando para concursos públicos, agora a gente vai aprofundar lá no intensivo pedagógico, verificando detalhes da legislação, treinando com questões, verificando mapas mentais, palavras cruzadas e tudo que é necessário para você ter um ótimo desempenho nos concursos públicos. Por hoje é só um abraço. E até a próxima.